0: Der Marketing-Podcast der Universität Sankara. Heute diskutiert Markus Schögel, der einen Einblick in seine Weltsicht erlaubt. Ich denke vielleicht ein bisschen zu sehr im Preisschema an. Mit dabei ist Hanna Leimert, deren Glauben an das Gute im Einzelhandel erschüttert wurde.
1: Finde ich eigentlich eigentlich ja, wirklich scheinheilig.
0: Die Runde vervollständigt. Thorsten Tomschack, der gesteht, dass er schon seit Jahrzehnten sein Geld brav in Cupertino abliefert. Ich bin Apple-Fan der ersten Stunde.
2: Gut, ich habe mitgebracht heute die Geschichte zweier Marken aus einem Konzern. Und zwar die Geschichte der Marke Omega mit der Marke Swatch. Die auf eine sehr interessante Weise verheiratet wurden, indem nun unter der Marcus Watch eine Omega Speedmaster Porzellanversion in verschiedenen Färbungen und Koloriten und, und angeboten wurde und die Menschen... Ellenlangen gebildet haben am 28. März, als diese erste Kollektion auf den Markt kam, um diese neue Omega unter der Marke Swatch zu bekommen. Für 250 Franken gab es eine Speedmaster in den unterschiedlichsten Farben, wie gesagt, die mit Omega gebrandet in den Swatch Läden verkauft wurde und das Ganze riesen Meinungsdebatten auslöst. Vor dem Hintergrund Qui bono? also wer hat was davon, wem hilft das Ganze und wem tut es weh und es ist, glaube ich, in der Tradition zu von vielen Markenkollaborationen, die wir dort kennen. Ich greife mal so drei zum oder zwei zum Vergleich hinaus, um so ein bisschen vorzuspuren, wo meine Denke so ein bisschen hingeht, ohne vielleicht sofort zu sagen, auf welcher Seite ich da rumhüpfe. Karl Lagerfeld und H&M als erste Kollaboration eines einer, einer, einer eigentlichen Personenmarke, aber ganz stark prägend für die Modeindustrie mit H&M. Limitierte Auflage, limitierte T-Shirts, die es heute noch bei Ebay gibt, zum, glaube ich, fünffachen Preis, den das T-Shirt gekostet hätte in Originalverpackung, also original H&M-Tüte oder das andere Beispiel der Marke Supreme mit Louis Vuitton, eine der erfolgreichsten und namhaftsten Brand-Kollabos, wie man das so schön praktischen Marketing-Denglisch nennt, auch als sehr erfolgreich äh, propagiert wird. Und dann immer wieder auch unterschiedlichste Versuche von Marken ähm, wie Vetements mit DHL oder dergleichen in den Zehnerjahren in in den der, der 2000er etwas aufgegriffen haben, wo man immer sagt, wow, das ist innovativ, das ist kreativ. ja. Und jetzt kommen wir so weit, dass zwei Marken in einem Konzern von Herrn Hayek zusammengeführt werden, wo man sich schon fragen kann, wem hilft das und wem hilft's nicht? Wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, dann gibt es wohl inzwischen den zehnfachen Preis, gab es am Wochenende danach auf den ersten Börsen für die Weiterverkäufer, die Reseller der der erstandenen ähm, bis dahin vorrätigen Unikate und das Lustige ist, es ist keine Limited Edition es wird online immer wieder verfügbar sein. Ja, und ich mit so meinen alten Markentransferkenntnissen, die er da noch so aus der alten Lehre hat, steht da ein bisschen davor und denkt sich, na, wer sich da jetzt einen Gefallen mitgetan hat, das müssen wir mal diskutieren.
1: Ich habe da zwei verschiedene Zugänge. Einmal hast du ja das konkrete Beispiel von, von der Swatch jetzt und dann generell das Thema Kollaboration. Ich glaube, wenn man jetzt mal auf das konkrete Beispiel innerhalb dieses Konzerns schaut, dann, dann sehe ich da schon einen Gewinn für beide Marken. Also von Swatch hat man jetzt ja in den letzten Jahren nicht mehr so viel gehört. Es gab nur so halbwegs coole Kollaborationen, die sie durchgeführt haben, die nie so einen Hype erlebt haben wie jetzt mit, mit der Omega. Und auf der anderen Seite ist die Omega ja eine Ikone, also der, der Speedmaster. Aber es ist jetzt nicht so, dass es absolut limitiert ist, wie es bei den Rolex-Uhren ist. Und ich glaube, dass man hier wirklich... Dadurch, dass sich die Uhren so unterscheiden, also diese Kollaborationsuhr jetzt für 250 zu dem Original, es gibt ja deutliche Unterschiede und ich glaube, dass man hier wirklich gut neue Interessenten ranführen kann, neue Generationen ranführen kann und gleichzeitig eine Marke wie, wie Swatch wiederbeleben kann, dass eigentlich beide gleichermaßen gewonnen haben. Also da sehe ich jetzt bislang nur Vorteile.
0: Mein erster Zugang ist es erstmal eine gut gemachte Marketingaktion. An sich, also dafür zu sorgen, dass sich da Schlangen bilden vor Läden, das muss man ja auch erstmal inszenieren, das haben sie, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut gemacht. Was ich auch sehr passend finde, ist die Marke, die gewählt wurde für die Kooperation. Omega Speedmaster ist sicherlich eine Marke mit einer Story dahinter, die gar nicht so viele Menschen kennen. Und die wird dadurch natürlich revitalisiert, also dass man mal wieder zur Kenntnis nehmen kann, ah, es war eine Uhr, die als erste Uhr überhaupt auf dem Mond getragen wurde. Es gibt der ganzen Uhr und der ganzen
2: Marke natürlich schon viel Gehalt und viel Leben und Lebendigkeit. Ich glaube auch, dass beide Marken so gewählt sind, dass es beiden was bringen kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Omega davon so profitiert, wie es eine Swatch tut. Also ich denke vielleicht ein bisschen zu sehr im Preisschemata, aber das ist schon nochmal ein Unterschied und ob der Zugang jetzt, jetzt habe ich meine erste Speedmaster bei Swatch gekauft und später kaufe ich mir nochmal eine Omega oder das an eine andere Zielgruppe ranzutragen, dieser ganze Rubber-Effekt, der dann auch dahinter ist, ich würde den nicht unterschätzen und glaube auch, dass die Marke Swatch, auch wenn man dann immer sagt, das ist keine Preissegmentierung, let's face it, es ist eine Uhr, die nicht so teuer ist wie die andere. Und es ist ein anderes Segment und es ist aus meiner Sicht für ja. Swatch garantiert eine Bombensache. Bei Omega bin ich mir noch nicht so sicher, ob das denen hilft.
1: Ja, ich würde da auch absolut trennen. Also klar, man muss darüber drüber nachdenken, wie man das Ganze auch kommunikativ begleitet und einfach eine Marke immer wieder in Ko Kollaboration mit anderen Marken zu bringen, die es sozusagen nicht wert sind, in Anführungszeichen, das funktioniert nicht, bin ich auch ganz deiner Meinung. Aber hier, wo wir die Omega haben, die sich ja wirklich unterscheidet von der Art und Weise, wie sie hergestellt ist, das ist ja nur eine Anlehnung jetzt, dieses swatch Edition. Es ist ja nicht die Uhr als solches. Und ich glaube, da gibt es genug Leute, die das wirklich gut trennen können und die überhaupt jetzt durch diese Aktion darauf aufmerksam geworden sind. Warum, warum kaufe ich mir sonst Replikas? Es gibt ja genug Menschen, die kaufen sich jetzt, wenn sie jetzt noch jünger sind, weniger finanzielle Mittel, haben die IMS-Klassiker oder die Designermöbel als Replika, weil sie das Design als solches schön finden und wahrscheinlich auch das Original gerne kaufen würden, aber halt nicht die finanziellen Mittel haben. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht in 10, 20 Jahren sich dann das Original kaufen. Und das ist, glaube ich, genau dieser Effekt. Also wir haben jetzt hier zwar keine Replika, wir haben eine Kollaboration, es ist aber keine Omega in dem Sinne, nicht vom Werk her, nicht von dem Material. her. Ja, und jeder her.
0: weiß es. Jeder weiß es, dass es eine Swatch ist und genau. keine Omega. Das ist ja genau. anders, wenn der jetzt äh, so ein Replika ist. Genau, kaufst. und ich
1: glaube ganz bestimmt, dass es einen Teil gibt, die in ein paar Jahren sich dann das Original auch kaufen würden.
0: Interessant ist ja auch noch etwas, wir leben doch im Zeitalter der Kollaboration. Ob das jetzt Marken sind, man denke an Nike, Adidas oder wenn man sich heute Popmusik ansieht, Kollaboration, wohin du siehst.
1: Ja, ich glaube auch, also ohne geht es fast gar nicht mehr in einem bestimmten Markenbereich. Also es gibt ja die Marken, die sich immer wieder neu erfinden und befeuern durch die Kollaboration und davon auch ganz existenziell leben. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es sich negativ sozusagen auf die, den Markenwert auswirkt.
2: Ich, nee, ich glaube, dass es eine moderne Form ist der Markenführung, dass du heute kooperationsfähig sein musst. Also dass du zeigen musst, dass du mit anderen auch kannst. Und ich glaube auch, dass das für eine Marke wie Omega sowohl als auch für, für Swatch eine ganz wichtige Nummer ist, dass man das auch macht. Hat ein bisschen Vielleicht was vom Jekami. Jetzt machen wir auch mal mit auf der einen Seite, gerade bei Omega, wobei die auch vom Markentransfer in anderen Richtungen immer wieder profitiert haben. Aber mir geht es so ein bisschen um dieses Marktschichtendenken und es ist halt eine andere Klientel und es ist was anderes, wenn Omega mit BMW für einen James Bond eine Werbung macht und eine Kooperation in dem Sinne vor 20 Jahren und ein Riesenerfolg damals war für, für Omega. ja. Oder du gehst hin und sagst, es ist ein Riesenerfolg für Swatch. Und ich glaube, dass die Swatch-Gruppe an sich, dann schiebt es halt einen Markenwert woanders hin. Aber da würde ich halt drauf gucken, dass mir das nicht zu sehr verwässert. Und wenn du sagst, das ist ein Thema, was Marken heute spielen müssen und die Kompetenz brauchen sie, umso mehr, glaube ich, muss sich dann so ein Unternehmen darum bemühen, das zu tun. Ich verstehe halt nur nicht, warum mit den beiden Marken, aber das ist so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu
1: altbacken für. Und da würde ich aber noch ergänzen, oder Sie spielen es ganz entschieden nicht. Gibt es, finde ich, genauso, die Richtig. ganz klar dagegen positionieren und genau. nur eine Markengeschichte fahren, die eigene Marke. Ja, ja. Funktioniert auch.
2: Die Frage, die sich stellt, ist, was passiert mit Omega im mittelfristigen Zeitrahmen, mit der sogenannten Brand Equity? Verbessert die sich durch diese Kooperationen, gerade mit unteren Marktschichten oder macht das gar nichts aus? Und ist einfach nur altbackene Markendenke zu sagen, äh, du musst mit deinesgleichen kooperieren. Viel wichtiger ist die Dynamik, die du dadurch erzeugst.
1: Ich glaube, es ist jetzt abhängig davon, wie sie es weiterspielen, wenn sie es jetzt smart weiterspielen und die Marke weiter kommunikativ aufladen und, und beleben, dann äh, kann das auf jeden Fall ein Boost für die Marke sein und äh, auch zukünftig die Nachfrage erhöhen. Also ich bin überzeugt von einer Aktion für Omega auch.
0: Es also ist für mich eine Frage der Häufigkeit. Wenn das eine Einzelaktion okay. ist, dann halte ich das für eine sehr schöne Aktion. So im Gesamt. Konzept der Marketingkommunikation beider Marken. Das ist halt ein Einzelereignis, das tut was Gutes und ich bin auch der Überzeugung, das tut der Omega-Marke nichts Böses, sondern was Gutes. Es revitalisiert nämlich die Marke und ich glaube bei Swatch sind wir uns sowieso einig, dass es für die Swatch-Marke was Wunderbares ist, dass sie auf diese Art und Weise mal wieder richtig schön ins wahre Leben
2: zurückkehren durfte. Ich denke, dass die Omega-Geschichte noch nicht vorbei ist. Ich glaube, dass eben vor dem Hintergrund dessen, dass man jetzt versucht, intern zu lernen, zu kooperieren, da mehr draus machen will. Und ich glaube, dass das ein Signal ist, was nicht in die richtige Richtung weist.
0: Ich habe keine Einblicke, wie Strategien entwickelt werden im Swatch-Konzern und umgesetzt werden. Aber wenn das zur Gewohnheit werden
2: sollte, ja. dann habe ich auch meine Bedenken. Ja, dann, ist das, dann hast du da einen wanderpokal
1: Dann freue ich mich auf das zweite Thema und zwar Apple, die berichten zufolge an einem Abo für Hardware arbeiten. Insbesondere für das iPhone soll ergänzend zum normalen Kauf angeboten werden, den berichten zufolge, man weiß noch nichts Konkretes. Bezahlt würde dann eine monatliche Gebühr mit dem Unterschied, dass das Gerät einem nicht mehr im Anschluss gehört, sondern man es wieder eintauscht. Dieser Tausch würde immer erfolgen, wenn dann neue Modelle auf den Markt kommen würden. Das Abo sollte dann vermutlich verknüpft werden mit den anderen Abo-Modellen. Angeboten von Apple, also zum Beispiel Apple One und Apple Care. Wenn man sich das jetzt mal aus, aus der Apple Perspektive anschaut, dann wirkt das relativ überzeugend, dadurch, dass wir jetzt die Nutzungszyklen haben, die immer länger werden. Also früher wurden Modelle schnell nach ein, zwei Jahren ausgetauscht. Jetzt ist man bei drei bis vier Jahren Schätzungen zufolge. Und anstatt diese einmalige Zahlung für ein Gerät zu bekommen aus Apple Perspektive, würde eine monatliche Zahlung reinkommen, die verlängert wird. Apple ist nicht das erste Unternehmen, das mit Abo-Modellen experimentiert, so also richtig erfolgreich durchgesetzt haben sich aber im Produktbereich meiner Meinung nach, oder korrigiert mich da, aber die wenigsten Anbieter, außer jetzt vielleicht, wenn wir uns Automobil-Leasing anschauen oder dann niedrigere Produkte, Socken, Unterwäsche etc. Wer da so ein bisschen experimentiert hat, war zum Beispiel Nike oder auch Ikea, ist gerade dabei eine Möbelmiete einzuführen oder auch Google mit den Chromebooks im B2B-Bereich. Jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr, Apple wird das Abo-Modell als das neue Ding einführen und werden sie damit erfolgreich sein?
0: Erstmal ein Geständnis. Ich bin Apple-Fan der ersten Stunde. Mein erstes Apple-Gerät war ein Apple 2C. Ich bin auch überzeugter Black Socks-Kunde, erhalte also im Drei Rhythmus drei schwarze Socken. Muss
2: also drei Paar schwarze Socken. Drei
0: Paar, Entschuldigung, ja, drei Paar schwarze Socken. Als ich davon das erste Mal hörte, dass Apple jetzt so ein Abo-Modell einführt, war ich begeistert. Weil für mich ist das Problem schon immer, es gibt ein neues iPhone und ich muss mit mir immer abmachen, wann kaufe ich mir das, lasse ich eine Generation aus oder nicht.
1: Aber jetzt kurz der Wechsel, also vom Unternehmen kommen im Einjahresrhythmus neue Geräte, aber wie häufig sie eingetauscht werden im Schnitt von den Usern?
0: Ja, eben. Das ist ja, ah, guter Punkt.
1: Also, darum geht es ja, dass früher viel schneller neue Modelle und jetzt sind die Veränderungen so, so inkrementell, dass die meisten User die jetzt drei bis vier Jahre behalten.
0: Ja, aber die laufen halt mit einem schlechten Gewissen rum oder mit einem schlechten Gefühl. Ich habe nicht das aktuellste Modell, aber die Technologie glaub,
1: ist, ist noch nicht
2: top. Also, bei mir ist es so.
1: Aber die Gruppe ist relativ klein geworden, derjenigen.
2: Ich finde, dass die Idee Using instead of Owning, das kennen wir das gibt es in den unterschiedlichsten Märkten. Und dass das also auch bei Hardware-Produkten höheren Wertes geht, als Indikation nur, nicht, dass es dasselbe ist. Aber keiner hat Probleme, heute sein Auto auf dem Leasingvertrag zu kaufen. Ja, das sind 80 Prozent der Premium-Autos, die in Deutschland durch den deutschsprachigen Raum durch die Gegend fahren, sind geleast. Die gehören einem also nicht. Also den Gedanken, der ist gar nicht so schwierig nachzuvollziehen Insofern bin ich bei dir. Ich bin lange nicht so lange veräppelt wie du, aber ich bin inzwischen auch voll im apple Ökosystem angekommen. Ich komme da auch, glaube ich, nicht mehr raus. Ich habe nur für mich eine andere Brille drauf, die so ein bisschen auf deinem Black Sox Beispiel aufbaut. Und wenn du dir anguckst, wie viele Sockenabos es weltweit gibt, die funktionieren, dann muss man Samuel einfach lassen, wie es nur geht. Er ist der Einzige, der damit Geld verdient. Also dieser, dieser, dieser Hype, der teilweise um diese, um diese Subskriptionsmodelle seit Jahren besteht, den kann ich verstehen, weil es unheimlich charming ist. Aber ob das wirklich durchschlägt, bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Ja, also ich bleibe aus der, bei der Kundenperspektive, was ja auch noch gut ist, wenn ich das so bei mir betrachte, ich habe jetzt zu Hause, ich weiß nicht wie viele iPhones rumliegen, vom iPhone 3, ich glaube da bin ich eingestiegen erst. Über iPhone 5, 6, 8 und ich weiß es nicht. Ich habe sie alle. Eigentlich sammle ich die nicht. Ich weiß nur nicht, wo ich sie hinbringen soll. Das finde ich hat natürlich auch viel Charme bei so einem Abo-System. Hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Das sagen Sie auch, dass, dass die Geräte dann wieder zurückgegeben werden. Die werden dann aber anschließend wiederum neu verkauft. An sich ein guter Gedanke, glaube ich, mit der Kreislaufwirtschaft. Aber es führt ja trotzdem zu einem absoluten Überkonsum, weil dann jedes Modell neu ausgeliefert wird und die Leute nicht mehr drüber nachdenken, halt dann doch das iPhone mal drei bis vier Jahre guter, zu behalten. Sehr, sehr
0: guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt.
1: Ja. Also ich finde den Gedanken eigentlich gut, dass man irgendwie versucht, da einen Kreislauf herzustellen, so wie wie On das auch mit den Laufschuhen machen möchte oder halt auch Ikea. Dann hat es für mich einen völlig eingängigen Aspekt, aber hier nur um jedes Modell zu haben, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ja noch nicht diskutiert und da haben wir auch überhaupt keine Informationen offensichtlich braucht es hier dann auch äh, differenzierte Angebote? Also welches Abo kaufst du? Na, kaufst du das Rundum-Abo, wo du dich quasi komplett über Mac bis iPhone über die Watch mit Apple eindeckst oder hast du das fokussiert auf iPad und iPhone? Das wissen wir ja alles noch nicht.
2: Oder du kannst ein Abo abschließen für das iPhone-Modell des Vorjahres oder dergleichen. Das wäre ja auch noch möglich. Also du hast riesen Spielmöglichkeiten. Ich würde nochmal auf die Austauschbarkeit zurückzukommen, die du ansprichst. Ich glaube, da ist schon was dran. Weil wenn du Samuel Lichti fragst von Black Sox, was dein größtes Problem? Dann sagt er, irgendwann interessiert einen die Socke nicht mehr, weil sie kommt, sie kommt mit der Post. Ich hätte noch eine andere Brille und das ist das Spiegelbild im Softwarebereich mit Amazon Prime. Bei Amazon Prime wusste auch nie einer, was das eigentlich soll, was mir das bringen soll. Das ist heute eines der beliebtesten Loyalty-Programme, die man sich nur vorstellen kann. 70 Prozent aller Amerikaner haben einen Amazon Prime-Account.
1: Bei der Software sehe ich es auch absolut, also auch der Wechsel von Adobe war das Schlauste, glaube ich, den sie, den sie gemacht haben, dadurch, dass man ins Abo-Modell gewechselt ist und nicht mehr von den Paketen ausgehend, also definitiv. Und
0: Vielleicht. wir sind ja sowieso so. alle bei Apple im Abo-System genau. drin, ja. wir kaufen die Musik bei Apple, so. gegebenenfalls hat man noch das TV von Apple und ist in der Cloud von Apple. Und zahlt eh, ich weiß nicht, je nachdem, so und so viel, 100 Franken.
2: Ja, aber dann kannst du ja hingehen und sagen, jetzt packen wir noch die Hardware dazu und dann hast du dein gesamtes Apple-Paket. Dann sind wir bei der Idee von der Amazon Prime.
0: Wie gesagt, mir persönlich als Kunde leuchtet es vollkommen am. Ich habe aber meine Bedenken, ob Apple tatsächlich solch eine Strategie ja. umsetzen wird. Warum? Erstens hat uns Apple sowieso schon am Haken. Wenn du bei Apple drin bist im System, dann bist du drin im System, also die Abwanderungsrate ist ziemlich gering, das ist das eine. Und das andere, das glaube ich wiegt schwerer, Apple hat eigentlich ein Geschäftsmodell, was aktuell, wenn wir das uns ansehen, so gut funktioniert, wie kein Geschäftsmodell auf der ganzen Welt ist, mein Eindruck. Ja. Apple wächst vom Umsatz her immer noch und ist mit, wenn nicht das profitabelste Unternehmen der Welt. Also von daher halte ich eine Motivation, so grundlegend grundlegendes Geschäftsmodell zu, zu ändern, für sehr, sehr gering. Aber wer weiß.
2: Wahrscheinlich wird es ein, eine Art Feature, beziehungsweise die Möglichkeit für bestimmte Kunden, das zu wählen. Und da muss man sehen, wie es sich im Wettbewerb entwickelt. Also Apple ist eines der wenigen Unternehmen, das sagt, willingness to cannibalize internally, ist, also interner Wettbewerb ist uns lieber als externer. Aber ich bin... Ja.
0: Aber wie gesagt, mich hätten sie sofort als Kunden.
2: Nicht Mich nicht. Nee, also mir geht, zu sehr, mir geht dabei zu sehr zu verloren, dass sie so bisher auf Innovationen unterwegs waren und das neue Phone Und die Leute stehen in Singapur immer noch an, die zelten vor dem Laden, um dieses Ding zu kriegen. Man vergibt sich zu viel Innovationspotenzial.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist doch überhaupt kein spannender Ansatz in dem Sinne. Das ist langweilig. Ja. Ne?
2: ja, ich bin halt
0: langweilig.
1: Ach komm, Thorsten. <lacht>
0: Kommen wir zu unserem dritten Thema. Es geht um eine Schweizer Einzelhandelsikone, die Migros. Unseren Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörern muss ich nicht erläutern, was die Migro ist, aber wir wissen auch, wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland und in Österreich. Die Migro ist ein Einzelhandelsunternehmen, was von Gottlieb Duttweiler gegründet wurde, letztendlich im Kampf gegen die Markenartikelindustrie und den damaligen Einzelhandel in der Schweiz. Und sein Ziel war es, die Schweizer Verbraucherinnen und Verbraucher mit qualitativ guten Lebensmitteln zu einem sehr, sehr niedrigen Preis zu versorgen. Und der Gottlieb Duttweiler war ein Mensch, der purpose-driven war, bevor man überhaupt diesen Begriff kannte, weil er war ja schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts tätig und hat halt auch nicht nur den Kampf gegen hohe Preise aufgenommen für die Schweizer Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern er hatte auch noch mehr Anliegen. Er hat sich auch Sorgen gemacht um die Familien. Und er war immer der Überzeugung, Alkohol und Tabak sind Feinde der Familie. Und er hat da eine klare Konsequenz draus gezogen. In seinen Einzelhandelsgeschäften gab es keinen Alkohol und auch kein Nikotin. Und das ist bis heute so. Und nun zeichnet sich am 4. Juni eine Abstimmung ab. Auch etwas ganz Merkwürdiges. Das ist nur möglich, dass dort eine Abstimmung durchgeführt werden soll, weil die MIGRO eine Konsumentengenossenschaft ist. 2,3 Millionen Genossinnen und Genossen existieren, selbstverständlich auch alles Kundinnen und Kunden der MIGRO, und die dürfen jetzt darüber abstimmen, ob es zukünftig in der MIGRO Alkohol geben wird. Das Top-Management der MIGRO votiert inzwischen eindeutig dafür dass man doch bitte zustimmen sollte. Man muss noch sagen, die Hürde ist hoch, denn zwei Drittel der Genossen und Genossen müssen zustimmen, ob sie da nun Alkohol in der Mikro wollen oder nicht. Meine Frage an euch, ist das, was da passieren soll, eine Aushöhlung der Markenidentität? Oder ist es einfach die Abschaffung eines Anachronismus, der letztendlich Konsumenten bevormündet und natürlich vor allem auch die Migro im Wettbewerb mit der Coop, das ist der zweite große Einzelhändler in der Schweiz, und den beiden deutschen Discountern Aldi und Lidl benachteiligt. Was ist eure Meinung?
1: Dieser Punkt, wo, wo sie die Markenidentität verändert haben und angegriffen haben, der war ja schon viel früher. Das war ja sicherlich mit, mit dem Aufkauf von Denner. Und ich finde dieses System Mikro und daneben der Denner, das ist irgendwie völlig irritierend für mich gewesen, als ich hierher gekommen bin, dass man jetzt immer in zwei Läden gehen muss, um irgendwie für Feiern einzukaufen in den einen und dann in den anderen. Und ich, ich finde es auch ein bisschen scheinheilig, genauso, dass jetzt in dem, in dem Online-Shop von der Mikro genauso Bier und Wein zu bestellen ist. Also deswegen, ich, ich glaube, da hätte man dann so konsequent sein müssen und sagen müssen, wir, wir lassen das, wir gehen gar nicht erst diese Umwege über Online-Shop und Denner und dann wäre es auch konsequent gewesen. Aber jetzt so äh, finde ich es eigentlich ja, wirklich scheinheilig.
2: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich hierher gezogen bin, da war ich zum ersten Mal in der MIGO einkaufen, ich brauchte zwei Stunden, um mich durchs Sortiment durchzufinden. Ich kannte keine Marke, ich wusste nicht, was in den Produkten drin ist. Ich musste das alles erstmal lernen, weil die MIGO ein völliges Eigenmarkensortiment hatte. Und damals also eine hochgradige, ich habe da natürlich auch schön alkoholfreies Bier gekauft und so, kommt nach Hause, schmeckte dann auch so, wie alkoholfreies Bier damals schmeckte. Und damals wurde mir zum ersten Mal klar, dass der Genossenschaftsgedanke, den der Gott liebt, tut, weil er da damals so gepredigt hat, was geschaffen hatte, was ich eigentlich ich heute auch noch immer sehr charming finde, der hat Verantwortung übernommen und die Verantwortung hat er gut übernommen und er hat damit einen Gegenpol geschaffen. Mit der Zeit ist das halt ausgehöhlt worden und da gebe ich euch recht. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der gesamten Diskussion, ob man jetzt sagt, wir streichen mal den Anachronismus und ist ehrlich und versucht eine Schwäche auszubügeln, eben dass einem der Alkohol im Sortiment fehlt. Das ist eine ganz klare strategische Entscheidung, die auf einer strategischen Ebene wahrscheinlich auch Sinn macht, auch auf einer taktischen Ebene Sinn macht, um die Warenkörbe zu vergrößern und, und, und. Um im alten St. Galler Management Modell des guten Ulrich zu bleiben, gibt es aber noch eine normative Ebene und auf der bin ich mir nicht so sicher, ob das der Mikro wirklich momentan geriert, sich noch weiter von dem wegzuentwickeln, wo sie mal eine echte Stärke hatte, nämlich für etwas zu stehen und auch, und da, das kann man jetzt unten nennen, eine Ecke zu zeigen, eine Kante zu zeigen, die sagt, es gibt einen gewissen Zweck, den wir als Unternehmen übernehmen und der heißt halt, wir kümmern uns um die Volksgesundheit. Da kann man jetzt vielfach gegenschießen, weil Alkohol wichtig ist, etc. Aber ich glaube, man gibt damit den letzten Unterschied zu Coop auf, man wird noch vergleichbarer, der Wettbewerb wird noch härter werden, die Unterschiede werden noch weiter eingehen und dann wird man sich irgendwann mal fragen, sagen, at the end of the day haben sie 80 Marktanteil, die beiden, und der Wettbewerb spielt sich auf allen gleichen Feldern ab. So.
1: Aber, also stimme ich dir voll zu, aber hängt jetzt halt nicht an dieser einen Entscheidung fest. Ne? Also hat diese Frage, oder diese Entwicklung halt ja schon viel früher gestartet. Deswegen.
2: Ja, natürlich, aber du kannst ja jetzt hingehen und sagen, du hältst sie auf und versuchst ja. dich neu zu orientieren, oder du gibst dich völlig dem hin, was dir als Markt gegeben wird. Ich bin ja
0: 30 Jahren jetzt in der Schweiz, also ich bin nicht mit der Mikro aufgewachsen, aber Ich bin Stammkunde der Migro, eigentlich Mikrokind und stelle fest, obwohl ich ab und an Alkohol trinke, ich bin bisher ganz gut damit ausgekommen, dass ich Alkohol nicht bei der Migro bekommen habe. Von daher habe ich so den Eindruck, aus Kundensicht könnte man durchaus darauf verzichten. Man kommt doch so zurecht, wenn die Migros eine, so eine Entscheidung treffen würde, das würde tatsächlich den Markenkern berühren. Ich zitiere Gottlieb Duttweiler. In der modernen Welt, ich schätze mal 1930 war das, in der modernen Welt wird der Erfolg jenen gehören, die es verstehen, um ihr Unternehmen herum eine Ideenwelt aufzubauen. Das klingt ziemlich aktuell ja. und könnte man eigentlich in jedem Markenlehrbuch heutzutage nachlesen. Und man kann aus meiner Sicht durchaus hingehen und sagen, wir haben hier eine Entscheidung, die wirklich in den Kern der Marke geht. Also wir kommen jetzt ja in einen Bereich hinein, das eine ist zu behaupten, dafür stehen wir und das andere ist, Werte nicht nur zu behaupten, sondern auch zu leben. Du hast das Wort Scheinheiligkeit gebraucht mit Blick auf die Tochterunternehmen der Migro, in denen du ja Alkohol kaufen kannst, berechtigte Kritik, aber jetzt sind wir hier im Kern der Marke und dann kann man sich schon fragen, geht man jetzt nicht hin und macht sich, wie hast du gesagt, Markus, doch inzwischen ziemlich... Gewöhnlich. Austauschbar. austauschbar. Gewöhnlich. Eigentlich hat man hier etwas geschaffen oder in der, in der Hand, wovon andere träumen. Dass man ein Argument hat, wo man tatsächlich anders ist. Ist eine einschneidende Entscheidung.
2: Sie ist einschneidender, als man sich es vorstellen kann, aus sich der Mikro vielleicht. Jetzt machen die das auch noch. Und ich glaube, beim Schweizer, ohne da jetzt zu vorgreifen zu wollen, hat das einen. Aber, aber das Coole ist ja hier. Der, die Schweizerin,
0: stimmt ja darüber ab. Ich also denke wir auch. Haben Genossen, wir haben Genossinnen und Genossen und wir reden Stand heute von 2,3 Millionen. Richtig, ja. Und ich würde schon mal sagen, gleichgültig, wie die Abstimmung ausgeht, wenn die Zahl der Genossinnen und Genossen gesteigert wird, dann hat man also schon mal viel geschafft, was die Marke Mikro angeht. Also von
2: daher Hut ab. Ich glaube aber auch, dass das nicht so in der Mikro selber ist das ein ganz kontroverses Thema. Ich glaube, dass sich die Geschäftsleitung da so eindeutig positioniert. Es gibt ja ehemalige Herbert, CEOs, Bolliger. Herbert Bolliger, die dem Ganzen nochmal eine ganz andere Färbung geben. Und ich bin mir, ich glaube, dass das, das ist ja wie gesagt, das ist ein veränderndes Signal.
0: Ja. ja, aber man muss auch sehen, jetzt haben wir so ein bisschen jetzt den Gospel verstärkt. Auf, auf der anderen Seite geht es ja einfach um einen wichtigen Teil des Lebensmittelmarktes, Alkohol. In der Schweiz reden wir hier von der Größenordnung 2,5, 2,6 Milliarden Schweizer Franken. Und das ist schon was. Also man schätzt den Anteil so auf 9 in etwa Alkohol und da macht sozusagen die migro mit ihren über 600 Supermärkten unter dem M bis anne nicht mit. Also wenn die migro in den Markt reingeht, dann ist das natürlich das auch etwas, was den ja. Markt massiv zum Wackeln bringt. Also wenn ich jetzt Brauer in der Schweiz wäre, würde ich das alles mit sehr viel Wohlwollen beobachten. Das war's für heute. Was meint ihr? Ist es wirklich clever, wenn so unterschiedliche Marken wie Omega und Swatch kooperieren? Wird das Leben der Kundinnen und Kunden mit einem Abo von Apple für iPhones und Co. besser? Und macht es Sinn, wenn es nach fast 100 Jahren Abstinenz auch im Sortiment der Migro Alkohol geben wird? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu Zeitungsartikeln zu den von uns heute diskutierten Themen. Auf Wiederhören. Der